0: Herzlich Willkommen zu Broke Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Frohes Neues erstmal. Wie lange sagt man sowas eigentlich? In der ersten Januarwoche ist noch okay, würde ich sagen. Hier kommt der versprochene Jahresausblick mit allem, was Stand jetzt wichtig für die Börse wird. Im Prinzip ist das Wichtigste für das Jahr 2022 für Rapper und für den Kapitalmarkt das Gleiche, nämlich wie viel Geld man hat. Zumindest hat man bei Rappern das Gefühl, denn es wird nur noch über lila Scheine, die es übrigens gar nicht mehr gibt, Markenklamotten und Nullen auf dem Konto geredet. Ja, okay, du bist reich. Cool Story, Bro. Mehr gibt's aktuell offenbar nicht zu erzählen. Für den Kapitalmarkt ist das aus einem anderen Grund wichtig. Da geht es um die Geldmenge, also die Frage, wie viel Geld gibt es eigentlich? Achtung, jetzt wird der VWL-Style rausgeholt, also bitte nicht gleich abschalten. Volkswirte schauen auf die Geldmenge M1. Das ist alles Beigeld auf dem Markt und alle Bankguthaben, die man sofort in Beigeld umwandeln kann, für die also keine Laufzeit oder Kündigungsfrist fällig wird. Zum Beispiel Girokonto oder Tagesgeld. Bei der Geldmenge M2 kommen alle Guthaben mit kurzer Kündigungsfrist von bis zu zwei Jahren dazu oder Spareinlagen. Bei M3 noch Geldmarktvoranteile, Geldmarktpapiere, Schuldverschreibungen oder Beiträge aus Wertpapiergeschäften. M0 ist übrigens nur das Bargeld. Aber bevor wir uns jetzt hier verrennen, bleiben wir bei der Geldmenge M1. Die wird nämlich gesteuert durch die Notenbank. Habe ich schon vieles zu gesagt in Step 17 und Step 19, könnt ihr gerne nochmal nachhören. Und die Volkswirte sagen auch, dass zu viel Geld auf dem Markt für Inflation sorgt. Klar, Angebot und Nachfrage. Und wenn eben immer mehr Geld da ist, dann wird das halt weniger wert. Die Historiker unter euch plus diejenigen, die eine höhere Schule besucht haben und im Geschichtsunterricht nicht nur Dauerstoned waren, erinnern sich vielleicht noch an Bilder, in denen Deutsche in der Weimarer Republik schubkarrenweise Scheine durch die Gegend gefahren haben und damit ihren Scheißofen beheizt haben, weil Geld günstiger war als Brennholz. Das nennt man Hyperinflation. Keine Sorge, sowas droht uns nicht. Aber wenn der Gaspreis an der Börse in New York Anfang des Jahres an einem einzelnen Tag sich verfünffacht, dann hört sich das fast schon so an. Und wenn wir hier Panik schieben wegen 5, 6 oder 7% Inflation, dann kann sich jeder Türke nur den Arsch ablachen. Bei denen ist die Inflation inzwischen weit über 30%. Da kracht gerade alles zusammen. Zum Glück ist die Türkei weder als Wirtschaftsland noch als Börse in irgendeiner Form relevant. Die türkische Lira hat sich als alternative Währung auch verabschiedet, für alle, die nicht komplett geisteskrank sind. Währungen sind aber auch so ein wichtiges Thema für 2022. Dafür sind eben auch die Notenbanken zuständig. Währungsstabilität und Preisstabilität ist eigentlich deren Aufgabe. Also dass die Währung nicht schwankt wie bescheuert und damit alles plötzlich teuer wird. Inflation bedeutet ja normalerweise nicht, dass alles teuer wird, sondern dass die Währung eben weniger wert ist und man damit weniger kaufen kann. Auch die Währung unterm Kopfkissen oder auf dem Konto. Da zahlt man außerdem, wenn es dumm läuft, noch Kontogebühren oder Negativzinsen, also Strafzinsen. Alles scheiße also. Deshalb hört ihr ja auch diesen Podcast und deshalb investiert ihr ja jetzt auch oder habt es zumindest vor. Mehr als das ständig zu betonen, kann ich auch nicht machen. Ich weiß, dass einige von euch wirklich jetzt schon bei Step 32 angelangt sind, also mir seit fast einem Jahr zuhören und trotzdem noch nicht angefangen haben. Aber das ist nochmal eine eigene Story. Wir waren bei den Notenbanken. Das ist ein ätzendes Thema und recht kompliziert, aber fragt mal professionelle Börsendudes, was das Wichtigste für den Markt ist. Die werden alle sagen, Notenbank. Die Federal Reserve, also die US-Notenbank, hat für 2022 angekündigt, dass das Tapering durchgezogen wird. Also die Anleihekäufe beendet werden, die jeden Monat neues Geld in den Markt bringen. 120 Milliarden Dollar im Monat sind es aktuell. Jeden Monat frisch. Und wo die Kohle hinfließt, das lässt sich ja deutlich erkennen. In den Aktienmarkt und den Immobilienmarkt. Inzwischen wohl auch in den Kryptomarkt. Es sollen dann auch bald die ersten Zinsanhebungen folgen. Damit würde dann nicht nur kein frisches Geld mehr nachkommen, sondern Geld vom Kapitalmarkt abgeschöpft. Ist übrigens ein ganz normaler volkswirtschaftlicher und geldpolitischer Vorgang. Naja, zumindest ein normaler volkswirtschaftlicher und geldpolitischer Vorgang der Vergangenheit. Inzwischen ist bei den Notenbanken Dauerkrisenmodus angesagt, vor allen Dingen bei der EZB, also der Europäischen Zentralbank. Weil wenn die FED anfängt mit Zinsanhebungen, dann zieht die EZB normalerweise nach. Diesmal hat sie aber ein Problem. Die Euro-Staaten sind alle broke as fuck und wollen sich noch viel, viel, viel mehr Geld leihen. Immerhin ist Corona und es soll doch die Energiewende bezahlt werden. Und generell wollen doch alle so viel investieren. 5G, Infrastruktur und so weiter. Also leiht man sich Geld am Markt und wenn das zurückgezahlt werden muss, dann leiht man sich wieder Geld, um das andere Geld zu bezahlen. Wenn ihr solche broke ass motherfuckers unter euren Freunden habt, dann leiht ihr denen vermutlich keine... Einen einzigen Cent. Und wenn der Schuldeneintreiber vor der Türe steht, gibt's halt auf die Fresse. Und um genau das zu verhindern, wird die EZB expansiv bleiben in der Geldpolitik. Auch wenn das Ankaufprogramm PEP, in Klammer, ja das heißt wirklich so, im März auslaufen wird, es gibt noch andere Programme. Und die EZB-Chefin Christine Lagarde hat noch viele, viele Ideen. Kommt mir so ein bisschen vor wie die nette Oma, die einem wie ein Drogendealer das Geld so in der Handfläche zusteckt, damit es keiner sieht. Genau diese Oma ist Christine Lagarde. Allerdings könnte eine zu große Schere zwischen EZB-Politik und Fettpolitik üble Auswirkungen auf den Euro-Dollar-Kurs haben. Da haben wir sie also, die Währungen. Die ersten sprechen schon wieder von Pari, also dass man für einen Dollar umgerechnet einen Euro bekommt und umgekehrt. Starker Dollar, schwacher Euro ist dope für alle, die aus den USA heraus in Europa einkaufen. Die bekommen alles günstiger. Für uns als Europäer ist eine Abwertung der Währung aber schlecht, weil damit alles teurer wird. Zum Vergleich, aktuell bekommt man für jeden Euro nur noch rund 1,13 Dollar. Vor einem Jahr waren es noch 1,22 Dollar und in Zukunft erwarten die Experten sogar Parität. Scheiße für alle, die in den USA einkaufen wollen oder einen Urlaub dort planen. Schaut dort an meinen Homeboy Krömi an der Stelle. Es könnte also doch sein, dass die Drogendealer-Oma Christine Lagarde doch in irgendeiner Form tätig wird, wenn auch nur verbal. Ihr erinnert euch schließlich noch an Mario Draghis Whatever It Takes, sein persönliches Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun. Hatte ich in Step 29 drüber gesprochen. Mal sehen, was Christine Lagarde sich einfallen lässt. Von Christine zu Tina hier werden die Ladies durchgewechselt, als wäre ich Path Daddy höchstpersönlich. Von Tina hatte ich euch mal erzählt. There is no alternative. Ist 2020 also das Ende von Tina? Die Fed wird die Zinsen wohl kaum so schnell so hoch anheben, dass da wirklich was geht. Und mal ganz ehrlich, selbst wenn man 1% Zinsen bekommen würde und die Inflation etwas runtergeht auf sagen wir mal 3%, dann machst du Real immer noch Minus und der Deal ist scheiße. Stier für alle Banken und Versicherungen dieser Welt, die müssen nämlich dort anlegen, gut für alle Aktienanleger. Und auch Stier für alle Sparer und die checken das so langsam. Allein in Deutschland liegen noch fast 2 Billionen Euro Geld auf den Konten rum und verschimmeln bzw. werden immer weniger und weniger und weniger in der Kaufkraft und in der Pandemie ist noch ganz viel mehr dazugekommen, weil eben so viel gespart wurde. Jetzt stellt euch mal vor, das ganze Geld kommt auch noch an die Börse, dann will sie auch investiert werden. Und dann sind wir wieder bei FOMO und Tina. Gilt also alles nach wie vor. Die gute Nachricht, vieles von dem Geld wird in den Markt kommen über kurz oder lang. Immerhin habt auch ihr das inzwischen gecheckt und mit Sicherheit auch viele Leute in eurem Umfeld. Die schlechte, das wird nicht auf einmal passieren. Vermutlich wird es nicht so schön laufen wie letztes Jahr und auch vorletztes Jahr nach dem Corona-Crash. Denn die Faktoren, die für Ärger sorgen, sind echt ganz schön viele. Es gibt Sektoren und Branchen, die reagieren im Normalfall zinssensibel, wie man immer sagt. Das sind die Tech-Werte und die Schwellen der Aktien. Da wird als erstes Geld abgezogen, wenn die Zinsen steigen. Vor allem, wenn die schon mega krass gelaufen sind. Vielleicht fällt euch da die eine oder andere Aktie ein. Da holt man schnell mal den börsen raus und sagt, an Gewinnmitnahmen ist noch niemand verarmt. <lacht> Dieser Spruch ist für Börsianer, wie wenn man in einer Freestyle-Session einen 90er-Jahre-Primo-Beat anmacht oder sogar Shook Once. Funktioniert im Prinzip, aber man kann es nicht mehr hören. Für alle Nicht-Freestyler, egal. Den müsst ihr nicht verstehen. Aber sagen wir es mal so, es könnte volatiler werden. Vor allen Dingen, weil genau solche Gedanken das Ganze noch verstärken. Wer befürchtet, dass seine Aktien eventuell sinken könnten und deshalb mal Gewinne mitnimmt, der verkauft. Und wenn alle verkaufen, sinkt die Aktie. Motherfucking Teufelskreis. Kommen wir mal zurück zur Inflation. Egal, ob das jetzt durch die Geldpolitik kommt oder durch all die Effekte, die ich jetzt schon oft genug besprochen habe in allen anderen Folgen. Die Inflation wird nicht einfach wieder auf Null gehen. Nicht so, wie wir das gewohnt waren. Oder auf 1, noch was. Die bleibt erstmal da, wo sie ist. Oder zumindest hoch. Und dann sitzt du als Firma da, alle Preise steigen, deine Mitarbeiter wollen mehr Geld und wenn das nicht auf die abartige Nachfrage trifft, dann machst du wohl einen Rückzieher und schaust lieber mal, dass du deine Kohle zusammenhältst. Doch keine Investitionen. Und lieber mal Mitarbeiter entlassen statt Lohnerhöhung. Die Energiepreise bleiben auch so bomberklart hoch wie jetzt. Wir haben gerade weitere Atomkraftwerke abgeschaltet. Durch die Nord Stream 2 Pipeline wird SAFE kein einziger Furz an Gas durchfließen, solange Putin in der Ukraine Krieg spielen will. Und es ist jetzt scheißegal, ob die NATO angefangen hat oder Russland. Nord Stream 2 wird SAFE Bestandteil von Sanktionen sein. Und das heißt, dieses Gas fehlt bei uns. Also müssen wir teuer in den Nachbarländern Strom kaufen. Windräder bauen wir ja auch keine, weil die Bauteile fehlen und außerdem will keiner Windräder in seiner Nähe haben, weil die armen Vögel und die Fledermäuse und die Strahlung und so weiter. Tja, liebe Mitbürger, dann wird's halt teuer, ne? Und das trifft vor allen Dingen die sogenannte Old Economy. Die deutsche Wirtschaft ist sowas wie die Advanced Chemistry der Weltwirtschaft. Die waren mal Stars. Vielleicht waren die damals fast schon ihrer Zeit voraus, aber die Zeiten haben sich gewandelt, echte Hits sind wohl eher keine mehr in Aussicht und manch einer fragt sich, ob es die in Zukunft überhaupt noch braucht. Ja gut, der Vergleich ist jetzt weit hergeholt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Deutschland ist die Welt des produzierenden Gewerbes mit fucking hohem Energiebedarf. Ja, chemische Industrie oder so Stahlproduktion, ihr wisst schon. Ich habe von Glashütten gehört, die die Produktion eingestellt haben, weil die Energiekosten die Gewinne auffressen. Für die Retardeds unter euch, Glashütten sind die Motherfuckers, die die Bierflaschen herstellen, die ihr gerade in der Hand haltet. Worauf ich hinaus will, man sagt seit Ausbruch der Pandemie, dass es super viel Nachholbedarf und Aufholpotenzial in Deutschland gibt. Dann passt man die Prognose von Quartal zu Quartal oder sogar Monat zu Monat weiter nach unten an. Letztes Jahr war es der Chipmangel und die unterbrochenen Lieferketten, dieses Jahr könnten es die hohen Energiepreise sein, die einen Strich durch die Rechnung machen. Und mal ganz ehrlich, wie viele Jahre kann man denn einen Nachholeffekt nach vorne vertagen, dass er überhaupt noch ein Nachholeffekt ist? Okay, viele Unternehmen haben super Gewinne eingefahren. Die meisten erhöhen sogar die Dividende. Aber auch die haben einen Haufen Kohle eingespart, weil es eben weniger Reisekosten gab. Plus, man konnte die Staatskasse richtig fett melken mit Kurzarbeitergeld und Hilfsprogrammen. Wenn man es klug genug angestellt hat, konnte man richtig fette Kohle aus unseren Steuergeldern abzweigen. Und glaub mir eins, fucking DAX-Konzerne wissen, wie man sich klug anstellt. Und dieses Geld wird jetzt in einer ordentlichen Höhe an die Aktionäre zurücküberwiesen, Also an euch. Aber halt nur, wenn ihr dabei seid. Zum Ukraine-Russland-Thema. Wenn da der Krieg ausbricht, ist es scheißegal, ob ihr investiert habt oder alles im Garten vergraben. Dann sind wir alle am Arsch. Also hoffen wir da mal das Beste. Aber das wissen auch die, die da gerade auf große Jabos machen, selbst ganz genau. Die Lieferketten und Logistikgeschichten können noch ein bisschen anhalten. Das pendelt sich natürlich nach und nach ein. Hängt aber auch von Corona ab. Denn wir alle können noch so schön durchgeimpft sein, fünffach geboostert oder sonst was, wenn in unserer durchglobalisierten Welt irgendwo der Impfstoff fehlt. Und der Impfstoff fehlt überall. Dann wird Corona noch eine Weile bleiben. Wenn wir also die Diskurs aufmachen und unser Leben feiern, aber in Shanghai bleibt der Hafen zu, fickt das auch bei uns die Wirtschaft. So einfach ist das Globalisierungsspiel. Weniger Corona ist außerdem uncool für alle sogenannten Corona-Gewinner. Stell euch mal vor, alles wäre so wie früher. Wer bestellt sich dann noch sein Essen mit HelloFresh und Delivery Hero? Wir sind doch froh, wenn wir alle mal wieder raus können. Homeoffice könnte bleiben, ja, aber mit Sicherheit nicht in der Form. Wie viel Zoom und Teams und Teamviewer brauchen wir dann noch, wenn wir wieder im Büro sind? Oder ist die richtige Antwort, ja, brauchen wir alles, die Welt hat sich verändert. Vielleicht sogar in Zukunft noch viel mehr? Ich kann das nicht beantworten. Und es sieht momentan so aus, als würde diese Corona-Geschichte sich so langsam zum Besseren drehen. Das sage ich jetzt einfach mal ganz optimistisch. Man braucht also jetzt nicht in voller Panik alles verkaufen. Außerdem hatte ich ja diese Kohle angesprochen, die in den Markt will. Unter anderem eure Kohle. Und wenn ich ehrlich bin, auch noch genügend Kohle von mir. Denn eine echte Korrektur ist 2021 ausgeblieben. Das passiert nur sehr selten. Und dass das zwei Jahre in Folge passiert, ist noch viel seltener. Ausgeschlossen ist gar nichts. Ich schließe nichts mehr aus, seit Apple 3 Billionen Dollar wert ist und Tesla mehr als alle anderen Autobauer zusammen. Aber es wird wieder Korrekturen geben, da bin ich mir sicher. Und es kann gut sein, dass dann dieses Geld von der Seitenlinie in den Markt kommt. Also dieses Stichwort by the Dip. Also abwarten und jetzt auf Korrekturen setzen. Kommt drauf an, wie viel ihr schon investiert habt, würde ich sagen. Ihr wartet doch schon euer ganzes Leben lang ab. Wie lange wollt ihr eigentlich noch warten? Lifehack? Mit Sparplänen kauft man immer. Aber das ist ja der same old song der bei mir schon die ganze Zeit auf Repeat läuft. So, zum Schluss noch, wie es sich gehört für einen ordentlichen Jahresausblick. Meine DAX-Prognose für 2022. Am 30.12.2022 wird der DAX stehen bei... Okay, mieser Joke am Schluss, ich habe schon gedacht, ihr glaubt ernsthaft, dass ich jetzt eine DAX-Prognose mache, ihr Eierköpfe. Was bringt so eine Frage denn? Es sei denn, ihr sitzt beim Jahresausblick 2023 noch immer da und sagt, ach, hätte ich doch mal gekauft. So. Genug davon jetzt. Das war der Jahresausblick. Wenig Hip-Hop-Metaphern, viel Börsentalk. Wenn ich was vergessen habe oder was unklar war, meldet euch auf Insta oder wo ihr mich sonst findet. Aber wenn ihr brav die letzten 32 Steps aufmerksam verfolgt habt, dann sollte diese Folge gar nicht mehr so viel Neues mit sich gebracht haben. Und vielleicht habt ihr euch das ja so auch schon gedacht. Dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Ihr fangt tatsächlich an, selber zu denken. Und genau das war mein Ziel. Überlegt mal, wie euer Börsenwissen Anfang 2021 war und wie es jetzt ist. Also, 2022 wird so oder so ein besseres Jahr als 2021. Cheers!